0: In unserer letzten Folge, und da soll es heute weiter mitgehen, heißt es bleiben oder gehen? Wie ist die richtige Entscheidung? Und es geht um eine Frau. Ich habe die ähm, Frage in der vorigen Folge gestellt. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Also genau die Folge vor dieser hier. Ähm, es geht um eine Frau, die sich einfach fragt, so und so ist die Situation, eigentlich weiß ich, dass ich gehen möchte, ich habe mich aber nochmal wieder darauf eingelassen und meinem Partner zugesagt, doch zu bleiben, was ist denn jetzt eigentlich richtig, irgendwie spüre ich, dass ich gehen möchte oder glaube zumindest, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich sowas habe wie Bindungsängste oder unbefriedigte Abenteuerlust oder was ähnliches, also sowas wie nach dem Motto, ich zweifle an mir selber. Das sind so ihre Dinge, dass sie einfach sagt, es gibt etwas in mir, das sagt, so ist es richtig und gleichzeitig gibt es eben einfach diese Zweifel. Und da haben wir schon ganz viele spannende Themen aufgegriffen und ich möchte auch an dieser Stelle einfach nochmal anmerken, ich schmeiße mal gerne einfach Dinge, auf das Buffet für dich, damit du einfach gucken kannst, was ist ähm, passend, was passt für dich, was fühlt sich gut und stimmig an, was magst du von diesem Buffet runternehmen und was magst du einfach liegen lassen, weil du sagst, naja, das, das ist nicht mein Thema oder das betrifft mich nicht oder das ähm, glaube ich nicht, dass das für mich in Frage kommt. Also ich bin da wirklich irgendwie wirklich offen, was das anbetrifft, was du daraus machst. Was ich aber spannend finde, ist ganz grundsätzlich, Fragen in den Raum zu stellen, und da soll es jetzt in dieser zweiten Folge auch tatsächlich wirklich drum gehen, die ganz anders sind als die Fragen, die wir uns üblicherweise stellen. Weil wir haben ganz bestimmte innere Muster gelernt zu dem Thema Beziehung. Das heißt, wir haben Beziehung als eine Art Konzept gelernt. Und das lässt sich einfach daran feststellen, dass fast alle Menschen, die ich bisher gesprochen habe, sagen, wenn sie in Beziehung sind, sind sie, auf eine gewisse Art und Weise anders, wie wenn sie nicht in Beziehung sind. Und das können wir daran messen, wenn wir zum Beispiel sagen, in der Anwesenheit meines Partners oder meiner Partnerin verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber anders, wie wenn ich einfach mal zwei, drei Wochen ganz alleine unterwegs bin. Oder einen Abend reicht auch schon aus. Und manchmal ist es aber so, dass wir uns sogar, wenn wir ohne den Partner unterwegs sind, so sehr in diesem Beziehungskonzept bewegen, dass wir uns sogar dann anders verhalten, wie wenn wir ganz ohne Beziehung sind. Und das ist etwas, was ich sehr wesentlich finde, ist, wenn wir, wenn wir uns diese Dinge angucken, weil die Frage ist natürlich unter all dem drunter, wer bist du denn eigentlich wirklich? Was macht dich denn wirklich aus? Und an welchen Punkten bist du einfach nur, weil du weißt, du bist jetzt in diesem Konzept Beziehung drin, bist du irgendwie anders und, ähm, und dann, damit ist so eine bestimmte Energie von dir auch wie gebunden. ja Also dieses Freie, dieses Fließende, dieses, was sehr stark an deine innere Weisheit und Intuition angeknüpft ist, das ist so ein bisschen wie abgeriegelt. Und das ist eben der Punkt, wo wir uns genau solch eine Frage stellen. Ja? Ähm, immer dann, wenn ich sag mal, wenn wir uns in bestimmten Konzepten bewegen, ist diese intuitive Kraft in uns nicht mehr so stark, dass wir uns da wirklich auf uns absolut verlassen können. Wie wenn wir einfach frei sind von Konzepten. Und es gibt keinen Mensch, der wirklich frei ist. Vielleicht so jemand wie Buddha oder so. Aber wir sind ja nicht Buddha. Also suchen wir nach Antworten. Und um Antworten zu finden, müssen wir uns die passenden Fragen stellen. Und da möchte ich jetzt in dieser Folge dazu kommen. Wir haben also diese Frau. Beispielhaft, vielleicht kennst du das Thema auch von deiner Seite. In Bezug auf... Beziehung, vielleicht in Bezug auf deinen Job oder auf andere ganz, ganz wesentliche Fragen in deinem Leben. Und die letzte die letzte Frage, beziehungsweise das letzte Thema, was ich angerissen habe, ist, wo ich gesagt habe, hey, in aufgefühlten, also emotional geladenen Situationen, wenn du unsicher bist, dann triff keine Entscheidung. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, wie gesagt, die Folge davor ähm, gibt genau diesen Ansatz. Und da möchte ich ein bisschen weiter spinnen denn nur dann, wenn du wirklich klar bist, dann triff eine Entscheidung. Und wir sind uns natürlich, sag mal, wenn wir emotional verwickelt sind, also sowas wie identifiziert sind mit einem gewissen Zustand, ich bin enttäuscht, ich bin wütend, ähm, ich bin äh, das Opfer, ich bin der Böse oder wie auch immer, dann sind wir natürlich nicht wirklich richtig klar. Also die Frage ist, in welchem Moment sind wir denn klar? Und ich glaube, dass du das für dich rausfinden kannst, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt. Also wenn du dich heute emotional sehr getriggert fühlst oder sehr als Opfer fühlst oder sehr als... Ähm verletzt fühlst oder sehr unsicher fühlst, dann ist das mit Sicherheit nicht der richtige Moment, solche essentiellen Entscheidungen wirklich zu treffen, sondern einfach ähm, ein paar Nächte drüber zu schlafen. Und manchmal bei so großen Fragen lohnt es sich sogar auch, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen drüber zu schlafen. Klingt jetzt irgendwie komisch. Ich meine, wenn du eine Entscheidung einfach beff treffen möchtest, dann triff sie, das ist völlig dein Ding, völlig deine Sache. Ich mache immer nur wieder die Erfahrung, dass viele Menschen sich im Nachgang sowas wie schämen oder einfach sagen, oh mein Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht so oder warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Ich, eigentlich weiß ich doch, dass das total verkehrt ist. Und um das zu vermeiden, lohnt es sich manchmal einfach ein gewisses Zeitfenster einzuräumen, damit diese emotionalen Wellen sich so ein bisschen wieder glätten können, damit du einfach ein bisschen klarer aus der Wäsche gucken kannst und ähm, mit diesen Wellen eben nicht so identifiziert bist, sondern eher wartest, bis der Ozean wieder so ein bisschen ruhiger geworden bist. Und ich sage das nochmal, also wenn du so ein bisschen auf der Ebene wieder klarer bist, dann trifft tatsächlich eine Entscheidung, aber dann gehören natürlich auch all die Konsequenzen dazu. Ja, Wenn du die Entscheidung triffst, in der Beziehung zu bleiben, hat das genauso viel Konsequenzen, wie wenn du sagst, du gehst raus. Ja, Und das ist ja das, was wir oft gar nicht wollen. Und um dafür wirklich klar zu sein, ist es gut, egal wie du gerade drauf bist, das kannst du wirklich an mehreren verschiedenen Tagen machen, dir einfach mal folgende Fragen zu stellen. Also es ging jetzt hier darum, dass sie gesagt hat, sie ist durch Persönlichkeitsentwicklung und sonstige Dinge einfach viele Schritte vorwärts gegangen, er eben nicht. Und sie hat das Gefühl, ihr wird immer klar, dass die beiden nicht mehr zusammenpassen. Und dann ist so eine Frage, die ich ganz wichtig finde, ganz grundsätzlich egal wer weiter ist oder nicht was spiegelt er dir denn ganz konkret also welche Thematik aus deinem Leben spiegelt er dich spiegelt er dir das heißt wo ähm, wo triggert er dich oder wo wo holt er gewisse Themen in dir hervor was was zeigt er dir von dir also nicht von sich ja er ist keine Ahnung Computer-Nerd und ähm, Hockt die meiste Zeit vom Computer, mit ihm sind die Dinge schwer. Okay, das ist er. Aber wo, wo spiegelt er dich? Also, was lockt er von dir auf die Bühne? Vielleicht Ungeduld, vielleicht dein eigenes Nerdsein auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht, ähm, ja, dein, deine, deine innere Unsicherheit, deine Schwere, deine Komplexität, was auch immer. Also was spiegelt er dir? Nicht, dass du bei ihm guckst, sondern dass du bei, bei dir guckst. Das finde ich, ähm, find ich ganz spannend, weil ich kenne das, wenn ich mehrere Beziehungen zurückreflektiere und mich einfach frage, was spiegelt er mir? Man kann ja auch sagen, und das hat die Frau, die mir diese Frage geschickt hat, auch gesagt, irgendwie ist er ein ganz anderer Typ als meine bisherigen Beziehungen. Aber wenn wir da ein Stück tiefer gucken, hinter all die Fassaden und hinter all die Themen, die an der Oberfläche so da sind und babbeln, hinter diesen Dingen ist oft etwas, wo wir sagen, aha, naja, das hat ja doch irgendwie mehr mit mir zu tun. Und dieses Gefühl, was er da berührt, das kenne ich eigentlich schon länger. Also ich habe mir öfter in Beziehungen sowas wie vorgemacht und gesagt, naja, das ist ja ein ganz anderer Typ irgendwie, ähm, das, das können ja nicht die gleichen Themen sein. Und als ich mich auf die Gefühlsebene eingelassen hat, was derjenige in mir trifft, habe ich festgestellt, oh Mann, das Gefühl, was derjenige wirklich in mir auslöst, das habe ich, auch wenn es sich grundlegend anders in vorigen Beziehungen schon gezeigt hat, aber das habe ich in vorigen Beziehungen tatsächlich auch schon gehabt. Wenn es um das geht, wo wir empfindsam sind, wo wir reagieren, wo wir uns ähm, identifizieren mit bestimmten Rollen oder Themen. Also was spiegelt er dir? Und dann ist natürlich auch die Frage, was gibt er dir nicht? Oder sie, ja? wenn, wenn du jetzt Mann bist und hier zuhörst. Was gibt sie dir nicht, was du gerne hättest, was du glaubst zu brauchen? Vielleicht magst du dir sogar einen Zettel und einen Stift nehmen und die Fragen einfach mal aufschreiben. Das sind Fragen, die gut sind, wenn man sie sich im Laufe der nächsten Wochen immer mal wieder stellt. Was spiegelt er dir? Was gibt er dir nicht? Also für mich, ich kenne das sehr gut aus meinen ganzen Beziehungen, dass für mich immer so dieses Thema Sicherheit was ganz wesentlich ist. Also gar nicht finanzielle Sicherheit, sondern eher so eine emotionale Sicherheit. Das ist etwas... Und das das habe ich am Anfang nicht verstanden, weil ich gedacht habe, das sind so grundlegend unterschiedliche Menschen, mit denen ich da zusammen gewesen bin, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun und darum geht es aber gar nicht, wie unterschiedlich die an der Oberfläche sind, sondern ganz unten drunter haben sie bei mir immer wieder getriggert das Thema, was bei mir sehr, sehr verletzlich gewesen ist und auch immer noch ein Stück weit bis heute ist, nämlich dieses Thema, dass ich mich emotional nicht wirklich verlassen kann, dass ich mich nicht wirklich sowas wie sicher fühle. Und es hat wesentlich mehr mit mir und meiner Historie zu tun, als mit dieser Person, aber augenscheinlich brauche ich sie, um das in mir in Heilung zu bringen. Und das ist so das, worauf ich hinaus möchte. Und natürlich die dritte schöne Frage, die wir nicht vergessen dürfen, was spiegelt er dir? Denn, äh, was, denn? Was, wo triggert er dich? Also was spiegelt er dir? Hatten wir schon. Aber wo triggert er dich? Wo genau triggert er dich, in welchen Themen? Und auch da einfach zu gucken, nicht nur, wo triggert er dich, sondern was genau löst das für Empfindungen in dir aus? Und was verbindet euch beide? Und wir gehen dann oft her und sagen, naja, die Gespräche und dieses und jenes. Und da möchte ich dich auch einladen bei dieser Frage, Tiefer zu schauen, was verbindet euch, also wo seid ihr euch hinter all den Dingen, die scheinbar nicht passen, auf eine gewisse Art und Weise doch ähnlich, also von, von all dem, was äußerlich so viel unterschiedlich ausschaut, da gibt es immer auch Dinge, die eine gewisse Verbundenheit miteinander haben. Also was verbindet euch und wo seid ihr euch hinter all den Dingen, die an der Oberfläche scheinbar nicht passen, wo seid ihr euch doch irgendwo ähnlich? Das sind sehr, sehr andere Fragen, als wir an dieses ganze Beziehungsthema oft rangehen und wenn du dich damit beschäftigen magst, lade ich dich tatsächlich ein, das nicht einmal kurz in deinem Kopf zu beantworten, sondern sie dir wirklich zu notieren und sie mal über die nächsten Tage oder auch Wochen einfach immer mal wieder parat zu haben und immer mal wieder anzuschauen, weil die Tiefe dahinter, die verbirgt sich ein bisschen. Und die kommt ans Tageslicht, wenn wir uns solche Fragen immer wieder stellen, weil es ja so etwas gibt wie, Innere Beschützer. Also, also sowas wie, ich sag mal, kleinere innere Figuren, die man sich vorstellen kann, wie so eine kleine innere Armee, die dafür sorgen, dass ähm, in den Bereichen, wo wir schon mal verletzt worden sind, dass wir da nicht mehr verletzt werden und dass wir dann aber eben auch in die Tiefe nicht mehr so richtig gucken können. Die schieben sich nämlich sofort davor und kommen mit guten Argumenten oder mit inneren Strategien, wie wir uns ablenken können. Und diese Fragen gehen in diese Richtung, diese Armee so ein bisschen auf die Bühne zu holen. Und ähm, deswegen ist es oft so, dass wir beim ersten Mal eher gar keinen Zugang dazu haben, dass wir beim zweiten Mal irgendwie merken, aha, irgendwie, ja, ja schlecht sind sie nicht, die Fragen, aber naja. So. Und ähm, diese vielen Kopfantworten, die kommen und diese vielen Geschichten, diese vielen Storys, die wir zu diesen Fragen dann haben, parat haben, wo wir sehr viel auch ins Verteidigen gehen oder uns beweisen müssen oder irgendwas in der Richtung, da ist das dann einfach oft so, dass ähm, das erst im Laufe der Zeit so ein bisschen wie schmilzt, dass wir uns ja also mit dieser Armee sowas ein bisschen wie anfreunden dürfen und ähm, so um Erlaubnis bitten dürfen, dass sie so ein bisschen wie nicht mehr ganz so auf die Bühne kommt, ein bisschen weicher wird und uns ein bisschen mehr durchblicken lässt in die Dinge, die dahinter liegen. Und ich glaube, dass in Beziehungen, gerade wenn es um solche Fragen geht, viele Menschen ähm, viel zu schnell gehen. Also gerade wenn es darum geht, einer geht vor, der andere kommt nicht wirklich hinterher oder sowas, dann gibt es einfach viele Menschen, die viel zu schnell aus Beziehungen rausgehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass andere viel zu lange ausharren in Beziehungen, die nicht wirklich gut für sie sind. Und das ist natürlich so genau der Punkt, wo man sagen könnte, ja wie jetzt? Gehen, gehen geht man zu schnell oder, oder bleibt man zu lange? Und ich glaube, dass die, die, die ausharren, dass die einfach, ich sage mal, diesen sogenannten Fehler machen, zu, auszuharren und zu bleiben und dass die, die zu schnell gehen, das als Strategie von sich auch sehr gut kennen, dieses zu bleiben. Und dann ist natürlich damit verbunden einfach so diese große Frage, ja, dürfen denn Krisen überhaupt sein? Also dieses Gefühl, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen? Und das ist, ich sage mal, mit diesem Thema, viel zu schnell zu gehen, natürlich ganz stark geknüpft, weil für viele das einfach ein No-Go ist. Ja, Krisen dürfen nicht sein. Also die, die Frage, passt das oder passt das nicht? die muss schnell beendet werden. Da muss einfach schnell eine Antwort gefunden werden. Und wenn du dich jetzt fragst, so nach dem Motto, ja, was, was ist denn jetzt? Bin ich gerade dabei, zu schnell zu gehen oder haare ich zu lange aus? Das hat ganz viel mit ähm, inneren Strategien zu tun, ob wir vor unangenehmen Dingen einfach gerne flüchten oder ob wir bei unangenehmen Dingen so etwas machen, wie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ähm, ich warte mal, bis es vorbei ist. Damit hat das sehr viel zu tun. Also daran kannst du das für dich ein Stück weit wie erkennen. Und ich kenne sehr viele Frauen, die mit Sicherheit zu lange ausharren. Und aber natürlich gibt es unter uns Frauen auch welche, die unglaublich gerne flüchten. Und wenn du deine Strategie an der Stelle ein bisschen kennst, also wenn du eher jemand bist, der schnell wegläuft, dann ist es natürlich gut, einfach zu sagen, um dieser Strategie so ein bisschen wie, ich will jetzt nicht sagen, den Rücken zu fallen, aber vielleicht so mal was anders zu machen und sie zu durchbrechen, um zu gucken, was anders sein könnte, kann es durchaus Sinn machen, einfach mal zu bleiben. Und manchmal braucht es das, dass wir ähm, ja in einer Krise sind und diese Krise irgendwie durchleben als eine Antwort darauf, ähm, dass es danach oftmals sowas ist wie verbundener oder intensiver. Und das passiert natürlich nicht, wenn wir einfach weggehen. Und es passiert aber auch nicht wirklich, wenn wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und irgendwie sagen, ich, ich harre aus und ich warte, bis das vorbei ist. Also dafür braucht es so eher dieses Bewusste ähm, durch das Durchgehen, was gerade keine Antwort findet. Und da bin ich bei einem ganz wesentlichen Thema, nämlich bei dem, dass es oft so ist, dass wenn wir die Antwort nicht wissen, dass unser Kopf Amok läuft, der kann das nicht haben. Er braucht eine Antwort, jetzt oder nie. Er braucht die Antwort, gehen oder bleiben. Er braucht die Antwort, ich muss das beweisen können, ich muss das untermauern können, ich muss das belegen können, dass das so und so richtig ist. Und dann gibt es natürlich viele Menschen, die andere fragen und sagen, ja, was würdest du denn tun? Und wenn wir dann ganz viele Antworten haben, ja, du solltest aber gehen, du solltest aber bleiben, dann orientieren wir uns sehr stark daran, weil wir durch diesen vielen Kopfsalat einfach unser inneres Gefühl verloren haben. Und das hat sehr stark mit dem Thema zu tun, für eine Zeit lang mal die Lösung nicht im Kopf zu wissen. Das finde ich irgendwie, das ist sowas wie so ein bisschen ein verletzliches Thema, weil ähm, etwas nicht zu wissen macht uns sowas wie unsicher. Und diese Form der Unsicherheit können wir nicht gut haben. Und genau da ist, entsteht aber letztlich wieder diese Energie oder dieser, dieser Raum von Innerer Stimme oder Intuition oder wie auch immer wir das nennen wollen. Also wir preschen da oft drüber weg mit bestimmten Strategien und dieser, dieser Raum, der entstehen kann, wo eine Antwort von innen herauskommen kann, die vermasseln wir. Die vermasseln wir durch irgendwelche Stories und durch die Meinungen von anderen und so weiter und so fort. Ich will nicht sagen, dass Gespräche mit anderen nicht gut sind. Also Gespräche mit anderen sind durchaus in Ordnung, wenn sie uns nicht in unsere für uns altbekannten Story nur bestätigen, sondern wenn sie vielleicht auch einfach eine gewisse Offenheit und Neugierde haben oder vielleicht auch einfach Aspekte mit reinbringen, die uns nicht unbedingt in unserer Rolle bestätigen, sondern die eher mh, das machen, was ich mit dir hier auch machen möchte, nämlich... Fragen in den Raum schmeißen, die, die anders sind, also die quasi deinen Blickwinkel so ein bisschen wie weiten und die Möglichkeiten offenbar werden lassen, die durch unsere aufgesetzte Brille auf diese Sache zu gucken, die nicht da sein können. Und dann möchte ich dir einfach noch so eine Frage stellen, die ich ganz wertvoll finde. Was glaubst du, kann dir denn ein anderer geben und wozu brauchst du das, was ein anderer dir geben kann? Also angenommen, du würdest jetzt gehen. Was glaubst du, kann dir ein anderer geben und wozu brauchst du das? Also du hast jetzt gesagt, du ähm, bist weitergegangen, du hast dich weiterentwickelt, du spürst, dass das nicht mehr passt, du möchtest jetzt eigentlich gehen, hast dich aber auf das Verkehrte eingelassen. Und was, was glaubst du jetzt, wenn du weitergehen würdest? Was kann dir da an der Stelle ein anderer wirklich geben? Das ist ja erstmal einfach nur Fiktion oder, oder ähm, Fantasie. Und wozu genau brauchst du das? Und ich glaube, dass es oft so ist, dass wir die Fantasie haben, dass ein anderer oder eine andere Person uns vermeintlich das gibt, was uns nicht mehr an unser Thema erinnert, was uns an unserem Thema vorbeigehen lässt. Und somit gibt es ja diesen altbekannten Satz, dass das, was jetzt gerade ist, genau richtig ist. Oder die Partnerin oder der Partner, der gerade ist, genau richtig ist. Und das ist sowas wie, das wollen wir eigentlich gar nicht wirklich hören. Das ist... Ähm, sowas wie, ähm, da schaltet vieles gleich auf, hey, habe ich nicht verstanden oder, und deswegen sage ich es einfach nochmal, was glaubst du, kann dir ein anderer geben und wozu brauchst du genau das? Und dann haben wir ganz viele Argumente, was die ja, der ist auch weiterentwickelt und ähm, dann haben wir einfach mehr Gesprächsstoff, ähm, die, die Schwere ist nicht mehr so da, da ist mehr Leichtigkeit und so, das ist alles super plausibel, aber das, woran uns das bisherige erinnert hat, das, was uns stört, das ist dann quasi wie weg. Und ich glaube, dass diese Herausforderungen, woran wir wachsen, die sind nicht da, wo alles gut ist, sondern die sind da, wo sich Dinge reiben. Und das ist oft nicht witzig, also das ist oft eher sowas wie ähm, schmerzhaft oder wie, etwas, was wir weghaben wollen, weil wir mit Gefühlen, die wir nicht haben wollen, eben nicht gelernt haben, gut umzugehen. Aber dann nehmen wir uns auch ein Stück weit vom Wachstum. Und das ist so die Kurve, die ich gerne mit dir schlagen möchte, mit dieser Frage auch. Und jetzt wird es noch ein bisschen gemeiner, ich weiß, aber welches Loch in dir soll denn dieser andere, also der vermeintlich besser ist oder der Nachfolger, welches Loch soll denn dieser andere in dir füllen? Wenn du dir die Frage genauer anschaust, dann geht die so in die Richtung, wir benutzen ja Partner zu, ich sag mal, 90 oder 95 Prozent für so etwas und das hat ja mit Liebe nicht wirklich viel zu tun. Also irgendwo benutzen wir den vermeintlich richtigen Partner dafür, dass er ein bestimmtes Loch in uns füllt. Und... Auf einer anderen Ebene hat das natürlich, wir glauben dann, das passt besser und wir glauben dann, das ist die richtigere Liebe, aber mit, ich sag mal, Liebe an sich hat das nicht wirklich viel zu tun. Von dem her ist diese Frage wirklich eine von denen, die du dir gerne mit auf das Papier schreiben darfst. Und wir sind meist nicht wirklich bereit an diesen Krisen und an diesem Nicht-Funktionieren, was da gerade ist, wirklich zu wachsen und uns zu reiben. Und stattdessen hoffen wir auf sowas wie, ich sag mal, Hollywood, ja, also wie diese typischen ähm, Liebesserien oder Liebesfilme, die wir so kennen, wo wir suggeriert bekommen, dass so hat es aber zu sein und so ist es richtig und alles andere, was nicht so ist, ist verkehrt. Und an genau dieser Stelle möchte ich gerne nochmal diesen Satz einschmeißen, ähm, wir lernen Beziehung als ein Konzept, was dich dazu bringt, dass du in dem Moment, wo du lernst oder gelernt hast, was Beziehung ist und dann auch tatsächlich in Beziehung bist, dass du anders in die Welt schaust, wie wenn du nicht in Beziehung bist. Und das macht natürlich dieses ganze Ding unglaublich komplex und unglaublich schwierig, weil wir das gar nicht bemerken. Wir bemerken das nicht, dass wir uns in einem Konzept bewegen, was uns unfrei macht. Und genau deswegen sind all diese Fragen so wertvoll und auch ein bisschen mh, triggernd und ein bisschen gemein. Aber wenn wir uns die nicht stellen, dann behaupte ich mal ganz dreist, treffen wir oft nicht wirklich die guten, richtigen Entscheidungen. Und das hat dann mit Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung auch reichlich wenig zu tun. Und da ich aus deiner großen Frage heraus, was ist denn jetzt falsch oder richtig herausgehört, dass du gerne eine richtige Entscheidung treffen möchtest. Also ich kann die richtige Antwort nicht geben und ich weiß sie auch nicht für dich. Aber ich glaube, dass du dich anhand dieser Fragen ein bisschen durchbeißen kannst und durchorientieren kannst, immer auch im Hinterkopf zu haben, das Konzept Beziehung, was du gelernt hast, ist ein Konzept, was dich anders in die Welt schauen lässt, wie wenn es dieses Konzept nicht gäbe oder wie wenn du nicht in Beziehung wärst. Und wenn du dich nochmal tatsächlich komplett auf ihn einlässt, also wenn du jetzt quasi die Entscheidung triffst und sagst, okay, ich habe jetzt ähm, quasi gesagt, ich möchte da nochmal dabei sein, ich möchte das noch nicht hinschmeißen, ich möchte ähm, diese kleine, süße, liebe Familie irgendwie behalten oder retten oder aufrechterhalten oder wie auch immer dann gibt es eine Sache, wo ich dir sagen möchte, dann sei wirklich da. Dann trifft diese Entscheidung wirklich voll. Und wenn du gehst, dann gehe. Und dann gehe richtig. Und jetzt kommt das Dritte. Und ich weiß, ich bin gemein, aber es mache ich auch mit Absicht. Aber es macht etwas deutlich. Und wenn du unklar bist und unklar bleibst, dann sei so bewusst wie möglich unklar und irgendwie dazwischen und bekomme wirklich mit, wie intensiv und krass und zerrissen das sein kann dann sei wirklich zerrissen. Drei ganz wesentliche Punkte. Wenn du nochmal sagst, okay, ich bleibe da, dann sei da. Wenn du gehst, dann geh und zwar mit allen Konsequenzen, mit Haut und Haar. Und wenn du dich entscheidest, dass du unklar bist und unklar bleibst für den Moment und keine Lösung weißt, dann sei so bewusst wie möglich unklar und irgendwo dazwischen und bekomme mit, wie intensiv und krass zerrissen sein sein kann. Und dann sei wirklich mit Haut und Haar zerrissen. Ich glaube, dass genau das so wesentlich ist. Ja, also wir, wir sagen dann oft, ich gehe und sind dann so halbherzig. Oder wir sagen, wir bleiben und sind dann so halbherzig. Oder wir spüren, dass wir zerrissen sind und sind so halbherzig. Mach das, wofür du dich entscheidest, von ganzem Herzen, mach es ganz. Und dann ist auch plötzlich ein Zerrissensein anders und ein Gehen anders oder ein Bleiben anders. Aber das, was wir oft machen, ist nicht ganz. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Wesentlichste ähm, dieser ganzen Frage, inklusive diesem Thema, dass ich einfach sage, Beziehung ist wie eine Art Konzept, was wir irgendwann lernen und wir schauen aus anderen Augen, sobald wir uns in diesem Konzept bewegen. Und mach dir bewusst, wie dein persönliches Konzept von Beziehung ausschaut und wie du aus der Wäsche guckst, ja, wenn du in Beziehung bist oder wie du aus der Wäsche guckst, wenn du nicht in Beziehung bist. Das sind so Dinge, die schon so viel beinhalten, dass es, ja, also Vielleicht gibt es noch irgendwann mal ein dritte, eine dritte Folge zu diesem, zu diesem sehr wertvollen Thema. Aber ähm, das, was du machst, mach es ganz und mach es mh, spürbar für dich. Ganz gehen, ganz bleiben, ganz dazwischen, ganz zerrissen. Und das heißt wirklich, atmen, mit dem, was ist, für das, was du dich entschieden hast, da sein und spüren. Spür, wie krass Zerrissenheit sich anfühlen kann. Und daraus entsteht eine wirklich gute Wahrnehmung, eine wirklich gute Intuition, eine wirklich gute Klarheit. Das ist ganz komisch, aber das ist tatsächlich so. Ich danke dir zutiefst für diese ganz wertvolle Frage. Wenn du Klarheit finden möchtest und wenn du eine Art von Vertrauen in dich finden möchtest, wo du dich wirklich gut auf dich verlassen kannst, dann würde ich mich riesig freuen, dich Ende Juli, Anfang August in meinem Live-Seminar Urvertrauen und Hingabe begrüßen zu dürfen. Und ähm, alle Infos dazu findest du natürlich auf meiner Webseite, wenn du dich einträgst auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter. Ich freue mich riesig, wenn du eine Frage hast zu dem Thema Frau sein, Weiblichkeit, Sexualität, Frauenkörper, Entscheidungen treffen, was auch immer, was deine Fragen sind. Wenn du Lust hast, dass deine Frage anonym hier im Podcast beantwortet wird, schreib sie mir gerne. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich, dass du hier heute dabei warst. Lass es gut sacken, schreib dir die Fragen gut auf und ich freue mich sogar auf ein Feedback. Also wenn du mit diesen Fragen gehst und Erfahrungen machst, bin ich dankbar, von dir zu hören. Hab eine gute und sehr, sehr, sehr lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.